0: 欢迎回到熟读深思。今天这期节目蛮特别的，我们要介绍的是一本有关于电影剪辑的书。那以前其实我们也介绍过相关的书籍，我们介绍过如何成为爆红的 podcaster， 那么要如何制作一集好的 podcast 节目内容，需要注意到哪些层面？所以是有关于声音的剪辑。那今天我们介绍的这一本书，它是有关于。影片的剪辑，那关于所谓的影片，呃，其实不限制于戏剧或者说是电影，但是虽然说他们同样都是在剪辑影像，但有不同的一个逻辑存在。那今天的这一本书就叫做《剪故事》，它的作者是一位台湾非常有名的金奖剪辑家，呃，叫做高明成。那这本书，我觉得它算蛮专业的一本书籍哦。假设大家今天可能不是相关的从业人员，或许不会呃这么主动的想要把这本书借出来看。但我个人是很有兴趣的，因为我很喜欢阅读小说。在我阅读小说的时候，我会去想，呃，这部小说它是如何去铺陈它的情节。他的角色是如何安排，以及这些角色的情感是如何与读者，呃之间的一个记忆去互相做连接，而引起你的一个共鸣的。那小说其实跟电影有相似，但是也有不相似的部分。因为我们在阅读文字，我们已经习惯阅读文字，我们其实比较容易去辨别出来作者在这个时候他在讲一个故事的时候和背后的目的是什么。那我们以过去在写所谓的一个呃作文的时候，老师可能就会告诉我们，一篇好的文章应该要有起承转合，甚至更好的话，应该要有一个起承转转合。但是呃。小说或许我们很容易去辨别出它的一个结构、哦，可是如果你把同样的一个研究、一个叙事研究放到电影上的时候，我们会因为电影剪辑方法的一个不同，比较难去猜出它所隐藏在下面的一个镜头语言。可是，去研究这样子的一个东西是有趣的，因为它有助于我们去了解为什么导演在这个地方他会做这样子的情节铺陈，他为了要让两个事件互相的重叠，然后交叉去进行叙述。甚至有些时候，因为呃剪辑师的一个想法，它其实也会影响到整部作。品。品最后呈现出在一个观众面前的时候，它呈现出来的是一个怎样的一个模样哦？那我觉得高明成先生他有先讲了一件事情，我觉得很有趣，也就是我们现在所看到的这一部电影，它从一个呃有电影的雏形到最后变成观众所看到的这个东西，我们必须要把它称之为是一个产品。所以，如果你把电影当做你的作品的话呢？你有些时候就很难接受别人的意见，因为你会想要追求最好的作品，然后一部作品。很显然的，就会有你自己个人的想法在里面。所以，如果有人希望你去做修改，你会觉得很痛苦。我想对很多人都是。不论今天这是一部呃电影也好，或者是说我们平常生活里面工作也好，我们总是会做非常多的东西。有些东西是我们呕心沥血下去做的。所以，当有人，例如说你的主管希望你提提出意见，希望你修改的时候，你就会觉得很痛苦，因为你觉得你做出来这个版本就是最好的，但是为什么要经过修改？但高明诚先生他就提出了一个很有趣的观点，他说你所做的所有东西，它都是产品。既然今天它是一个产品。那你就要去符合，呃，这个产品，不论是要提供给观众，不论是提供给制片，不论是提供给所谓的广告商，甚至最后到了戏院的时候，为了要符合戏院的一个环境，它都必须要再重新剪辑出一个新的版本。所以，一个好的产品，它是需要经过非常多次不不停的修改的，甚至会剪成。不同的版本，甚至嗯、呃，你可能现在做的是一个上戏院的版本，可是等到你实际压片的，它成为一个 D DVD， 或者是你放到所有的一个串流平台上的时候，它可能都是不同的内容哦。那我自己就有遇过，呃，先前有一部很有名的电影叫做《在车上》，它是改编自村上春树的小说作品。那这一部电影作品呢，其实我在电影院看。还有后来他上到 n e r 奈 s 看的时候，就发现到有一些版本上面的不同，他把一些画面跟镜头给剪掉了。那音乐在戏院他放映的时候，它可以去限制年龄，所以呃，你可以剪出一些比较适合成人看的镜头跟画面。但是上到 n e r 奈 s 他可能为了他全球观看的一个呃。考量，所以他把一些镜头删减掉了。这些镜头可能不太适合给青少年或是儿童看，所以他必须要经过适度的修剪所以，光是你的电影、你的影像在不同的平台上映的时候，他可能就会剪出各种不同的版本。那我觉得《剪故事》这本书有趣，就在于它是带你进行一种影像的叙事研究。我们前面讲过，其实镜头会有藏着语言，而这个语言可能不是我们一般的呃入门者容易察觉到的。甚至呃，可能电影系的学生他们都必须要经过非常多年的一个训练，他才有办法训练出自己呃剪辑影片的方法跟眼光，还有步骤。那其实一个好的影像，它必须要去考虑非常多面向。例如，你要考虑观众在看到这一个画面的时候，会引起他们什么样的情感。那是否可以让他们产生出意外性？那一部好的电影，它不是把所有的东西全部都讲透了，它也不是很琐碎的去交代一些生活的细节。相反的，电影会透过它零碎的剪辑去引导你自己去思考。而好的作品其实是要让呃观众与他自己个人的生命核心去产生共鸣性。那我们一直重复讲到所谓的镜头语言，所谓的镜头语言就很像是为什么这边的这个人物他要进行特写而不是远景？为什么呃，当男方在说话的时候，可是镜头对准的却是女生的脸，然后去看中她的表情？镜头语言其实它是非常私密，它是隐藏起来的。你如果没有透过研究的角度去看，你其实不太容易。看得出来，但是你会被剪辑者、被导演或者是被呃这个摄影者他长进的一个方式去带领。所以，好比说人物的放大或缩小，或者是这个地方的场景，它所打的灯光是比较明亮的，还是呃比较冷冷色的？其实背后都是有他想要诉说的一个故事。那么一个好的画面，它其实都在隐藏着所谓的潜台词，但是这个潜台词它不需要透过直接用对话的方式去表现出来。它举到的一个例子，例如说男女双方在约会的时候，我们觉得这个气氛非常的好，想要继续把这个气氛延续下去，想要让约会延长的时候，你不会很明确的直接去讲出，嗯、呃。要不然我们就是，我觉得现在这个约会气氛好棒哦，我好想要继续延续下去哦，所以我们可不可以呃继续去吃饭的？我们不会，我们会省略前面这么多的一个台词，我们只会直接告诉对方说：“哎，现在时间差不多，要不我们一起去吃个饭？”其实这个呃台词就已经暗示着你，我对你有好感，然后我想要跟你继续认识下去，所以。嗯，如果你对应到我们的自己生活里面，你就会发现到，哎，其实我们的生活里面，有些人其实他是很擅长传递像这样子的一个潜在的讯息，但有一些人他就很喜欢把所有的话全部都讲得明白。那虽然讲得很明白，确实是他沟通非常的清楚明确，可是就猜少了一些可以猜测或者说是暧昧的一个嗯程度。所以画面其实会带出一些潜台词，然后传递出相同的一个。讯息。那么，在这本书里面，还有非不停重复的提到一个呃专有名词，这个东西是很容易用在小说或者说是影片剪辑的，那就是蒙太奇效应。蒙太奇效应其实是透过人物或者说是剧情的跳接，让观众在看的时候，他自动的把导演故意没有透过画面去说明清楚的东西，在你自己的脑中去做补齐。那么你要如何做到好的蒙太奇效益？呃，作者其实就建议一件事，他说你必须要知道哪一些画面要经过取舍，哪一些画面其实非常的琐碎，其实你不需要剪出来。可是当你透过跳接的方式去剪的时候，观众是可以自己去进行脑补的，所以势必是跟我们自己个人的经验或者说是生活的习惯有关。当你可以掌握蒙太奇效益的这个发挥的时候，你基本上就可以剪接出不错的影片。不论你是透过交叉的方式，或者是透过平行的叙述对话的一个方式去铺陈出你的剧情。那么要剪辑出一部好的影片，除了你要对于这些所谓的镜头语言有所了解之外，其实它有建议就是要透过大量的阅读，因为我们阅读是最容易掌握到的一个媒介，而阅读小特别是小说的时候，你很容你可以去透过这样子的一个叙事研究，刻意去研究它，去发现到作者他是如何去组织他的。资料以及呈现出这些剧情的，那么这些隐形的呃镜头语言，其实会让我们更加容易去分析跟掌握。所以呃，当你有心要成为一位剪辑师，或者是你今天透过。阅读《简故事》这本书，你想要去了解如何去制作影片，其实可是你真正的目的，或许是你想要呈做出其他的创作，好比说写小说也好。他认为，其实一个人在一部作品里面的呈现，不能够贪心，你要有所取舍。那么再来就是，你要舍弃掉一些琐碎的画面，因为有一些太过琐碎的画面，它反而会影响到呃故事的进行。它会让你中断，反而会让观众摸不着头绪。其实这个就跟我们在写小说的时候，我们会有些时候会很喜欢，作者他交代的蛮多清楚的一个细节。这些清楚的细节会让你知道曾经发生过什么事情，你很容易就会掌握到这些关键的一个场合。可是如果作者交代的太过仔细了，你的讯息量太多了。你反而会因为你的情节太进行的太过琐碎而分散了读者的一个注意力，所以我们刚刚讲到的跳接，透过适当的转场，其实可以帮助观众、读者去自行去呃理解中间发生了什么事情。那么呃，我个人有一部非常喜欢的电影，这部电影是由诺兰所拍摄的。那诺兰其实他就是。长期都在研究一些像是时空背信、背论这样子一个东西，它有一部电影呢，就叫做《敦刻尔克大行动》。《敦刻尔克大行动》这部电影，如果你看完之后，你仔细去回想，你会发现到这部电影它其实是非常线性的，它就是在讲一批军人如何逃出，嗯、呃，这个即将要被轰炸的一个地带，然后他们要逃命，那有好几个不同的一个布景。如果他用一个非常线性的按照时间顺序去说故事的话，这个故事就是很简单，非常的普通，没有什么特别的。他顶多就是一部战争片而已。但是若南非常的聪明，他是我目前看过明明可以用线性的方式去说故事，可是他把故事透过平行还有交叉剪辑的一个方式，他在这一部电影里面，他呈现出了三个时间点。那这三个死点分分别是可能是一个礼拜之后、一个礼拜之前，然后可能是几天之前，还有就是事发当时候的24小时内的一件事。可是他透过打乱所有的一个时间轴，再重新去做组合，所以你看到电影看到最后时候，你才会了解到，因为他们所讲的都是同一件事，发生的也是同一件事，可是透过时间轴打乱，重新去组合它，产生了你在。观看时候的一个新鲜感哦，所以如果原本一部电影它是要一二三四五这样子的一个步骤去做说明的话，诺兰其实是先让你知道结局了，你可能是先从五开始看，结果又突然跳到了二，再跳到一，最后跳到四到三，最后跳回到五，他把所有的故事线再同全部做一个收拢哦。那这部电影我看了非常的。多年，我觉得非常的棒。除了是因为他讲故事的方式非常的有趣，再来他的音乐，他用同一段音乐，可是用不同的结尾的一个方式去带出每一段的主轴，可能有所谓的一个希望的一个部分，也有所谓的失望，你也会感觉到危机的一个破镜。那我觉得。一部电影可以简单，但是你透过叙事的方法、剪辑的一个方式，可以让一部电影非常的不简单。它可以说出一个非常好的故事内容，所以剪辑好不好，其实也会关系到最后你看这部电影的一个感受。那么《多恩科尔科大行动》就是我目前看过，我觉得在剪辑方面非常优秀的一部作品，也欢欢迎如果。大家还没有看过的话，其实也可以找来看看。我觉得，嗯、呃，看完之后你就会有很多新鲜的一个灵感，去发现到原来说故事还有这么多不同的一个方式。那其实一部电影的展开方法，它就跟小说一样，一定会有角色、事件还有情感。那《简故事》这一本书，它在后面分享了蛮多种不同类型的进行方式，例如说动作电影，然后娱乐电影。恐怖电影，或者说是一个译文片、纪录片，它应该会如何去进行？其实大概都不脱那些范畴。不过，因为里面有一些比较深入的一个内容，它可能是去讲到说你的运境应该要如何运，然后，呃，今天这个镜头这样子拍的时候，你要如何让观众产生新鲜感？可能是突然的拉近或是拉远哦。那像我个人，其实是。蛮喜欢看恐怖片的，我发现到在这近几年的恐怖片，不见得会有鬼的出现，但是它会透过一些声音的暗示，然后镜头的慢慢带，让你开始产生一些恐惧感。这些恐惧感可能是无形的，是你心里的恐惧，然后透过这种镜头的叙述，还有剪辑的一个方式，让你跳接，然后。穿插着一些生活的画面，进而让你联想到你自己个人相同的一个生活细节跟记忆，然后带出你内在的一个恐惧。其实反而是比较接近、呃、克苏鲁神话的一个进行哦。那么呃高明成先生他其实就有讲到，其实他现在很喜欢做的是所谓的娱乐电影、商业电影。我们或许觉得娱乐电影、商业电影是拍来卖。卖钱的，例如说贺岁片这样子。可是他说，我们可以透过看娱乐电影，它不只是让我们笑出来而已。同时，其实它会让我们面对很多人生的悲欢离合。好比说，呃，《鬼灭之刃》《鬼灭之刃》的流行不见得一定是因为它用了很多用电影的一个剪辑方式、电影特效的呈现方法去呈现在一部动画里面，让你觉得哇，质感非常的好。同时，你会从这些角色人物，其实都是一些儿童跟青少年，可是他们却面对了非常沉重的事情，包括了人生的生离死别、悲欢离合。你反而会在笑的过程之中去进行疗愈，而且它呈现出来的或许是我们每个人都会面对到的青少年的烦恼，甚至是人生的烦恼。那他讲到，呃，好的娱乐电影其实不只是让你笑，笑是一种疗愈的效果。它同时会保存一些的文化，这些文化可能是一些民俗的文化，然后我们生活的文化，啊，同时会创造出新的文化，一种次文化的诞生也是有可能的。最重要的是，当我们看了这一些娱乐电影，我们会跟其他人去分享。那娱乐电影最大的好处不就在于这里吗？大家一起笑，然后一起。流泪，同时我们会把这些电影带入到我们的生活去进行讨论跟分享，所以它也均具有所谓的一个社交性。那坦白说，我觉得，呃，看《剪故事》这本书，它确实不简单，它确实蛮专业的，它有一定的呃目标，其实是要让这一些对于所谓影片剪辑有兴趣的人看。但影片剪辑，你说它离我们的生活远吗？其实也不会啊，蛮多的人其实他都想要成为 YouTuber。你要成为一位 YouTuber 的话，你就需要剪辑影片。那所以你要如何剪辑影片这件事情就很有趣。那我忘了，呃，在哪边看到的？或许是在这本书，也或许是在别的地方看到的。他分享了，就是，嗯、呃，他应该是一位影视界的老前辈吧。他去分享，他看所谓的一个 YouTube 的一个剪辑。他说，剪辑 You YouTube 这样子的影片是非常有趣的，跟他们过去的那个年代从事所谓的一个影视工作的的经验是不同的。那你会发现到很多的 YouTube 他们的 YouTuber 的。剪片方式是非常跳接的，你甚至不明白为什么他要放一个画面在这个地方，可是就是好笑。所以这样子的一个运作模式，跟过去他们很习惯的所谓的一个电影棚里面的电视，呃。电视台里面的那种澎湃的一个制作方法是完全不同的。那这一点其实，在高明诚先生的这本书里面，他也有讲到。他说：“嗯，有一些所谓的一个电影制作方式，是过去的那一些片场，因为他们在澎湃，所以他们会制定相关的 SOP 的流程。那你可以赶快快速的拍完，因为在过去没有这么多的娱乐，所以可以跟你竞争的可能就是电视、广播跟电影。所以每部电影可能在两个礼拜内就要拍完、剪辑完，立刻上档。”因为他们要抢当时候的娱乐市场，但是后来当然就有所谓的一个新电影的一个流潮，像是法国电影的一个崛起，他们就有不同的一个呃拍电影的方式。所以他有建议到，如果你今天是一个对电影制作非常有兴趣的人，你除了要学习这一些前人所留下来的 SOP 之外，你也必须要加入自己的思考，然后要符合现代的一个潮流。最重要的是，你要摸出属于你自己的方法。那今天的节目是我们熟读深思第五季的最后一集。那我们当然也会继续的直播，更好的阅读节目内容，希望可以跟大家分享更多的好书。那我们在下一季的空中书房再见，也希望你喜欢我们今天的节目内容。拜拜。